0: allora sorge un'altra alternanza che è quella, e la vediamo nel sociale, ognuno la vede, la vive con le persone che che hanno peso nella sua vita, concrete, le persone concrete. L'alternanza fra mettere in primo piano la mia evoluzione e mettere in primo piano la dedizione, l'amore, all'evoluzione altrui. Che cosa è meglio? Meglio è tutte e due. Però non si può in una vita mettere tutte e due le cose in primo piano, bisogna scegliere. Perché se noi architettiamo, come dire, congegniamo una vita dove la propria evoluzione, cosa legittima, vi ripeto, il pensiero semplice, ognuno può dare soltanto ciò che è, ciò che è diventato. Perché se io, eh, se volete, questo questo grosso punto interrogativo, questo mistero dell'eroe, del missionario, sono stato un missionario nel Laos in Sudafrica eccetera, quindi lì ho perso un po' di capelli, però mi sono fatto anche un paio di idee sotto i capelli su questo eroe dei due mondi e a un certo punto mi sono chiesto, per esempio nel Laos eh, questo eroe missionario che mette in primo piano nel suo destino la dedizione agli altri, e quindi, e quindi vuole soltanto amare, 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 dedicarsi, sacrificarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono chiesto, ero giovincello, ero ancora studente, a un certo punto mi sono chiesto, ma questi qui sono buddhisti, di una bontà, ma bella, noi altri occidentali siamo matti, sempre, sempre a, 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 a arrancare, questi qui vivono di una proprio... e mi sono posto la domanda, noi arriviamo da missionari come, come pieni di amore, di generosità, di dedizione agli altri e poi mi sono chiesto, ma cosa abbiamo da dare? E la risposta era povertà rispetto alla ricchezza spirituale di questi buddisti. Questo è uno dei motivi per cui quando hanno votato per la, mia, per la mia ordinazione ho avuto la maggioranza contro di me. Per fortuna poi hanno sbattuto fuori un paio di preti anziani, e poi hanno avuto una piccola maggioranza in favore mio. Questo era uno dei motivi fondamentali. Io ho posto la domanda ma noi, ci presentiamo come... come come esseri pieni di amore, che vivono per gli altri, che si sacrificano, che mettono se stessi in secondo piano, mettono gli altri in primo piano. Ma cosa gli portiamo a questa gente? Gli portiamo mica al cristianesimo? Gli portiamo cattolicesimo? Guardiamo la infanzia questo cattolicesimo, è, è una, 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 una cosa, una cosa eh, come dire, miserella risponde, rispetto a questa, alla ricchezza di questo buddismo. Che hanno passato decenni ammazzandosi per convertire questi buddisti dall'errore del buddismo alla verità, mica del cristianesimo, del cattolicesimo. E la verità del cattolicesimo, scusate, eh, leggo questo, questo libro del, del Papa tedesco su Gesù di Nazareth, in Germania per, per settimane numero uno dei best seller sulla lista dello Spiegel, no? e il titolo è Gesù di Nazareth, non, non è il Cristo il titolo, parla sul Vangelo di Giovanni, dice il Vangelo di Giovanni ha queste grandi immagini della luce, dell'acqua, mica sono grandi immagini, sono realtà spirituali, E uno si dice ma questo cristianesimo petrino, questo cattolicesimo è diventato poverello, questo Papa proprio con tutta la buona volontà non ha più di tanto la consapevolezza che Gesù di Nazareth è l'uomo la quintessenza dell'umano però come portatore del Cristo e questo Cristo da sempre è stato inteso come un essere divino, un essere cosmico, come prospettiva, ultima, infinita dell'evoluzione dell'umano. E uno legge, 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 lo confronta con certe conferenze di Steiner sul Vangelo di Giovanni sul Cristo e uno si dice ma dov'è qui il Cristo? Non c'è, non c'è. Volevo dire, quando ci sembra che la persona accanto a noi sia tutta incentrata sulla propria evoluzione, quando ci sembra che invece bisognerebbe, sarebbe importante dedicarsi agli altri, l'amore eccetera, cosa facciamo? Immaginiamo quanti ricatti morali sempre con questa affermazione che Il dovere della morale sarebbe di dedicarsi agli altri. No, è è un pensare bambino, è un pensare, come dire, ingenuo. L'evoluzione è fatta di alternanze tra costruire qualcosa dentro di sé in modo da essere e avere qualcosa da dare agli altri. Perché quando una persona viene e vuol dedicarsi a me, e piena di amore, eccetera, eccetera, io ho il diritto di chiedermi, ma insomma io che, che, che cosa ricevo da questa persona? Va in brodo di giuggiole perché si sente così amante, ma io che cosa ne ricavo? Se invece mi porta incontro pensieri che mi aprono porte, pensieri che mi mettono pulci nell'orecchio per cui io, prendendoli in mano, poi gestendoli a modo mio, vado avanti, allora dico sì, grazie, però per portarmi incontro a dei pensieri che che mi aiutano a camminare, devi essersi fatti questi pensieri. Allora se vivo, se il mio destino mi pone accanto a un arci egoista che pensa soltanto alla sua evoluzione, e se io penso di essere moralmente così avanzato che vivo per gli altri... Dirò a me stesso, unilateralità qui, unilateralità là. Nella vita, in ogni vita, bisogna essere unilaterali a tutti i livelli. L'alternativa sarebbe che avessimo tutti la possibilità di diventare tutto e di fare tutto in una vita. E questo non è possibile se siamo sinceri. Bisognerebbe poter essere maschi e femmina allo stesso tempo. E mi è stato detto che finora non è ancora stato possibile. Qualcuno ci tenta, ma insomma i, i risultati sono un po' scarsini, pare. Perché la natura non si bara. Tu. Hai scelto, hai deciso questa volta di mettere in primo piano la tua evoluzione, di camminare tu in chiave di pensiero, di conoscenza, di pensare alla tua formazione. Sì, questa unilateralità l'ho dovuta passare anch'io. Se questa volta mi pare di sentire più gioia nel dedicarmi agli altri... Sempre con la domanda se veramente ho qualcosa da dare, questo mi dice che se ho veramente qualcosa da dare, se sono diventato qualcosa, questo mi dice che nella vita passata forse sono stato io quello che ha dovuto o ha avuto la legittimità del karma di porre se stesso in primo piano. Ciò che io sono lo sono divenuto mettendo in secondo piano l'evoluzione altrui perché se avessi sempre messo in in primo piano l'evoluzione altrui non sarei diventato proprio nulla qual è il dovere morale allora? non si può generalizzare l'uno ha architettato ha impostato una vita ancora prima di nascere Dove nell'insieme, naturalmente le cose sono complesse, però nell'insieme, in primo piano, questa volta, perché l'ultima volta magari ha fatto l'opposto, questa volta vuol mettere in primo piano la propria evoluzione e va bene se è nell'armonia del suo destino, del suo karma e l'altro che gli sta magari accanto prima di nascere ha, ha congegnato un tipo di esistenza dove questa volta... La dedizione agli altri sta in primo piano e la propria, come dire, la propria evoluzione personale, individuale viene messa in secondo piano. E vai bene tu, e vado bene io. Penso di avere avuto una mamma, di avere una mamma, di avere avuto una mamma arciegoista. un arci egoista è un moraleggiamento ognuno è così com'è io direi un individuo che non è a questo punto dell'evoluzione un arciegoista non vale nulla però vi assicuro subito che questo tipo di individuo non esiste ognuno è un arciegoista In un altro modo. Allora diciamo che il senso karmico della libertà, il destino della libertà è l'amore. La libertà è l'amore per la propria evoluzione e l'amore è l'amore all'evoluzione altrui e l'uno presuppone l'altro, cioè non si può concorrere alla libertà altrui, non si può concorrere all'evoluzione altrui senza aver colto le leggi dell'evoluzione dell'umano. E ci viene fatto di dire il mio destino più importante sono le persone con cui vivo. Se volete, detto in un altro modo, la superficialità del materialismo sta nel fatto che noi La sfera cosiddetta privata l'abbiamo svuotata e con i giornali, con la televisione, con la radio, con i mass media, viviamo quasi soltanto in ciò che è non privato ma pubblico. Questa pubblicizzazione nella vita svuota il quotidiano, i rapporti quotidiani del loro peso morale importante non è ciò che è scritto sui giornali perché per me non è importante non mi tange più di tanto importante è la persona che che mi siede accanto mentre mangio perché quella mi riguarda in altre parole fa parte di questa cultura materialistica che rende superficiale la vita quello di pubblicizzare tutto quello di Quello di considerare ciò che è scritto sui giornali come importante e questo serve a svuotare di importanza il quotidiano, il cosiddetto privato, invece moralmente per l'evoluzione dell'individuo proprio il cosiddetto privato. La sfera personale, individuale, degli incontri, delle interazioni reali è quella dove si svolge veramente il cammino reale, l'evoluzione. Dedichiamo immense energie a sapere, a leggere, a sentire ciò che avviene nel mondo e disattendiamo, ignoriamo ciò che la persona che ci vive accanto sta passando in quest'ora, in questo momento. Se abbiamo cinque minuti non, neanche ci rendiamo conto che avremmo la scelta tra dire leggo il giornale oppure dire raccontami ciò che vive adesso in te, neanche ci rendiamo conto che abbiamo questa scelta perché se ci rendessimo conto diremmo no il giornale è molto meno importante, con questo non vi dico di no i giornali io sono un appassionato lettore di giornali in diverse lingue. No? Però eh, la lettura del giornale presuppone che io sia anche capace di dire in questo momento è molto più importante per me sentire cosa vive in te. Raccontami, il giornale non c'entra nulla, televisione via. Cosa vive in te? Questo è importante, moralmente importante. Fa parte del mio karma, del mio destino, molto di più molto più profondamente che non ciò che, ciò che si presenta nelle immagini della televisione perché ciò che mi viene incontro nelle immagini della televisione lì io non ci posso fare nulla ma se tu mi dici la tua pena ciò che ti cruccia in questo momento io posso immediatamente corrispondere Già soltanto ascoltare con il cuore. Fa di questi cinque minuti, di questi dieci minuti, un incontro, un karma, un vissuto reale, un fattore, un evento morale di importanza enorme che ci porta avanti nel nostro destino. Cosa mi riguarda? Ciò che vedo nella televisione nulla, non mi riguarda nulla, è lontano, riguarda altri ma ciò che tu mi dici, tu che vivi con me, mi riguarda in prima persona, ha a che fare con me. Perché tu non puoi passare dei momenti difficili senza che io, essendo colui che vive con te, abbia a che fare con questi momenti difficili. Ed è un infrangere le leggi del karma che una persona passi Delle ore difficili senza poterle comunicare e condividere con le persone, con lui, karmicamente congiunte. Quelle sono le grandi omissioni del karma, del destino, le grandi omissioni dell'amore. Rendere ciò che è lontano più importante perché non ci riguarda più di tanto che non ciò che ci è vicino. L'amore del karma è la decisione morale, la decisione del cuore, di dare sempre più importanza a ciò che mi avvicino, che mi riguarda direttamente, che ha a che fare con me direttamente. E ognuno di noi sa, lì non c'è bisogno di grandi disquisizioni, quali persone gli sono, le sono più vicine. Sono le persone con cui vivo ogni giorno.